0: Sin duda, el chanclazo de mamá forma parte del vocabulario de México. La chancla ha sido el recurso maternal para llamar la atención, corregir, poner quietos a los chamacos o para descargar la frustración de la jefa. Muchos chistes se hacen de esta práctica legendaria y actual. Otra frase común, nuestra, recomienda una nalgada a tiempo como método para poner límites en niñas y niños para que no se salgan del guacal diría mi abuela a nadie le hace daño dicen algunas mamás algunos papás muchos recuerdan también el cinturón de papá cuando los hijos le llenaron el buche de piedritas marcas en la piel para que no se olvide la consecuencia de la travesura en lo personal yo tuve una infancia feliz muy feliz soy un adulto pleno pero también llegué a recibir algunas nalgadas por parte de mi mamá. En una ocasión por parte de mi papá, solo una, al menos una recuerdo. Resalto que cuando mi mamá me nalgaba me metía al baño de casa de mis abuelos para que ahí llorara todo lo que quería, con el volumen deseado. Tal vez, por esto, actualmente no me gusta estar en los baños más del tiempo necesario. Alguna vez agité la paciencia de mi madre con una tarea y entonces recibí un reglazo en la espalda. Nada grave, pero debo confesar que sí me hice pipí del susto. La nalgada que me dio mi padre fue por la desesperación que a mis cuatro o cinco años de edad aún me hacía pipí en la cama. ¿Qué tanto influyeron esos castigos en mi personalidad? La verdad es que no lo sé. Desconozco si sería yo una mejor o peor persona de no haber recibido varias nalgadas a tiempo. Lo cierto es que más allá de alguna cicatriz física sí me quedaron grabados esos pasajes. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Nalgada a tiempo o no? ¿La letra con sangre entra? ¿Un manazo es necesario? ¿Cómo afecta a la personalidad de un hijo que las personas que les dicen que los aman les den un golpe? ¿Influye la educación, la posición económica o el país para establecer que un golpe es parte o no de la enseñanza? Sin duda, no hay alguien mejor para exponer este tema que la doctora en psicoterapia Nancy Steinberg, creadora del movimiento Prohibido Castigar, autora del libro tal cual, Prohibido Castigar, la doctora de los niños amante de ellos y de los animales, amiga mía, a quien yo quiero mucho y sobre todo admiro y respeto. Doctora
1: Nancy Steinberg, bienvenida sin duda. Muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias por tus palabras. Es un placer compartir contigo el micrófono.
0: Igualmente, doctora. Y la pregunta así tal cual, ¿qué opinas de estas frases que son parte de nuestro lenguaje, pero que son parte también de la práctica? ¿Una
1: nalgada a tiempo es correcto? La la frase está bien dicha, pero una nalgada a tiempo nunca será correcta. Fíjate que eh, cuando yo escucho estas frases, lo que me da es una tristeza enorme. Primero, porque yo creo que ningún niño, ningún joven, ningún adulto, nadie, ni necesita, ni merece, de los castigos para poder aprender no merecen los castigos y muchísimo menos merecen los castigos físicos no son necesarios no producen los resultados que la gente está buscando y lo peor de todo es que dañan la autoestima de quien lo recibe y dañan la relación entre quien ...está dando el castigo y especialmente el castigo físico y quien lo está recibiendo. Entonces yo escucho estas palabras, estas frases y lo primero que pienso como respuesta es una barrabasada. O sea, no no, no tiene ningún sentido decir todo esto.
0: Doctora, eh, la frase como tal de una nalgada a tiempo o un manazo está disculpando que es un golpe menor, pero ese golpe menor, ¿cómo influye en la autoestima que usted comenta y en el comportamiento de un niño o de una niña?
1: Fíjate que para empezar no podríamos saber lo que es menor, porque ¿qué tan fuerte es recibido por un niño pequeño un golpe que a ti te puede parecer leve? Es como, por ejemplo, vamos a decir, mi papá pone mucho un ejemplo y dice que cuando dices poquito, ¿de quién estás hablando? Un poquito de aceite. ¿Estás hablando de un relojero o estás hablando de un mecánico automotriz? Porque poquito, si yo me doy un golpe chiquito y ese mismo golpe se lo doy a un niño chiquito, puede ser que sea muy fuerte. Pero lo que seguramente es muy fuerte es el impacto que tiene esto sobre el pequeño que lo está recibiendo, porque el niño confía en el adulto con el que se está relacionando, especialmente si son los padres, la mamá, el papá, o por ejemplo la abuelita que está al cargo, pero también y esto cada vez es menos frecuente, afortunadamente, pero también cuando los niños iban al colegio y eran golpeados en el colegio, el famoso reglazo, el niño está recibiendo un golpe que es algo que duele y es algo que además los adultos le estamos todo el tiempo diciendo a los niños que no lo hagan y recibe esto de parte de este adulto en el que él quiere confiar y tiene que confiar. Entonces, lo que le causa, entre otras muchas cosas, es muchísima confusión, eso es lo primero que le causa, es confusión en el primer plazo, además del, del dolor físico. Y luego, a más largo plazo, empieza a tener un efecto negativo sobre su capacidad de relacionarse con este adulto, va perdiendo la confianza, y sobre su capacidad de relacionarse con otros adultos. Y otra de las cosas más importantes que se ha encontrado Es que cuando a un niño se le golpea, más adelante tiene más probabilidades de convertirse en un golpeador también él. Fíjate, cuando hablamos por ejemplo de alcoholismo, lo que se ha visto es que el factor número uno determinante en que una persona se vuelva alcohólica es haber tenido un progenitor, es decir, padre o madre, alcohólico. Pues en el caso de la violencia física es igual. Uno de los factores más importantes que determinan que una persona se vuelva golpeador es haber tenido un padre o una madre que lo golpeaban. En
0: este sentido, Nancy Steinberg, si un niño golpeado puede convertirse en un niño golpeador, ¿también podría suceder que una niña golpeada... ¿Podría convertirse en una mujer víctima de violencia cuando se case, por ejemplo?
1: Sí, porque déjame explicarte por qué. ¿Por qué es diferente en, en el caso, de, por ejemplo, del hombre y de la mujer? Porque el contexto en el que esto sucede es completamente diferente, especialmente en familias latinas. Hablemos, por ejemplo, de las familias mexicanas. En la familia mexicana, generalmente la mujer, la mujer adulto, es víctima de violencia y es eh, víctima de abuso. Por ejemplo, se le grita, se le exige, se le bocabajea, se le pisotea. Entonces la niña crece viendo cómo a su mamá le pegan y le gritan y la mamá se somete. Entonces cuando a la niña le pegan y le gritan, le pasan dos cosas. Por un lado se somete porque es lo que observa en su género, es lo que hace mamá y por el otro lado se convierte en una golpeadora porque si a mí me pegaban yo también pego y eso es si lo vemos desde el punto de vista vamos a decir negativo pero también hay quien lo ve desde el punto de vista si se pudiera decir positivo mira después vamos a hablar un poquito más de esto pero yo lo lo digo enfáticamente los castigos no funcionan entonces por qué la gente sigue dando castigos ¿Y por qué sigue dando golpes? Porque no conoce otra cosa. Y porque es lo que, le, lo que le enseñaron. Entonces, pues es lo que voy a utilizar. Si a mí me lo hacían, y eso es, yo no salí tan mal, dicen muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes, pues yo también puedo pegar. Y además, si en mi casa me pegan y yo no me puedo desquitar porque están grandotes, pues ¿qué crees que va a pasar en el ambiente escolar? Ahorita, digo, esto está limitado tristemente por la pandemia, pero en condiciones normales son muchas veces los chicos que se vuelven los golpeadores, los buleadores, los que están sometiendo y molestando a los otros.
0: Nancy Stenberg, eh, retomando esta frase que acabas de decir, yo no salí tan mal, yo al principio dije, bueno, pues yo soy un hombre feliz y pleno, pero bajo tu experiencia y tu conocimiento, cualquier golpe... ¿sí influye en el hombre o en la mujer que uno va a ser? Esto
1: es, esto es muy, muy importante y me quiero detener en explicar una situación. Nosotros, los humanos, las personas, somos multideterminados. Voy a explicar a qué me refiero. Vamos a suponer, por ejemplo, que tú sales con tu automóvil y en el momento que este, das vuelta en la esquina... ...viene un carro y te golpea. La abolladura que sufre tu carro... ...es un efecto directo... ...de la velocidad del otro carro... ...de la velocidad de tu carro... ...de la marca del otro carro... ...porque hay carros más pesados... ...y más resistentes... ...y de la marca de tu carro. Entonces esa abolladura... Es una, es una relación uno a uno entre el golpe que acaba de recibir y la bolladura que tú estás viendo. En la conducta humana, esto no es así. Nosotros estamos multideterminados, entonces, inclusive situaciones muy graves, como por ejemplo, perdón el ejemplo que voy a poner, pero no, no se me ocurre uno más que aclare más, Yo he conocido mujeres violadas, he tenido tristemente más mujeres violadas en terapia de las que me hubiera gustado tener. Y lo que he visto es que no hay una relación directa entre el número de veces que una mujer fue violada o la agresividad, la intensidad, la brutalidad del acto y la reacción de la mujer he visto mujeres que han sido severamente golpeadas y eh, eh, sometidas sexualmente y que tienen una vida más o menos estable y mujeres que tienen un solo episodio que además podrías decir ni siquiera se dio lujo de violencia y que están marcadas para el resto de su vida y no pueden levantar la cabeza entonces ahora regreso a tu pregunta no es cualquier golpe Pero seguramente el, el el cúmulo de golpes, la situación, la cantidad de personas que lo hacen, el si hay alguien que consuela al niño o no lo consuela, etcétera, etcétera, todo esto va a tener un efecto importante sobre la conducta de la otra persona. Y esto que dije lo quiero recalcar, el contexto te va a marcar mucho, porque no es... Mira, tú, tú decías, por ejemplo, que tú recuerdas una sola nalgada de tu papá. Sí. Y te puedo casi asegurar que te acuerdas dónde, cuándo, por qué y cómo fue.
0: Lo recuerdo exactamente. Fue por la mañana, me levanté, me había hecho pipí en la cama. Mi papá me dijo, no puede ser. Y en el, en el pasillo corto que daba de mi habitación al baño... Me dijo, métete a bañar y yo corrí y ahí al vuelo me agarró la nalgada. Lo recuerdo como en una cámara 360 grados.
1: Ok. ¿Tú podrías recordar cada golpe y cada instancia en que tu mamá te pegó? No. Eh, eh, Pues claro que no. Recuerdo
0: el, el, el reglazo que comenté, lo recuerdo muy bien. Y las demás no, pues las demás fueron varias
1: y ya ni me acuerdo. Y ya ni te acuerdas porque fueron tantas y de tantas formas y en tantas situaciones que, número uno, se van como diluyendo, no en su efecto, pero sí en su recuerdo, en su memoria, y la segunda también, llega un momento en donde, pues ya, eso es lo que toca y eso es lo que voy a vivir, ¿no? Y ni modo. Sí, y, y mira, y bien lo dices,
0: ¿eh? Tampoco fue un niño golpeado. O sea, yo yo no me asumo como un niño golpeado, sobre todo comparándome con otras realidades. Pero al final de cuentas sí sucedió porque así era la instrucción o así de pronto es la instrucción o o así les enseñaron también a nuestros padres. Ahora, eh, tú eres una una persona que publicó este libro de Prohibido Castigar y, y me gustaría que también habláramos de esa parte porque ahorita solamente hablamos del golpe físico, pero también los castigos afectan a la personalidad.
1: Sí, fíjate que el, el castigo tiene, yo no sé si decir siempre, pero vamos a decir de manera frecuente o sistemáticamente, tienen un efecto negativo sobre quien lo está recibiendo. De entrada ya había yo dicho que está perdiendo la confianza en la persona de quien está recibiendo el castigo. Cuando le dicen, esto lo hago por tu bien, lo hago por... Te", lo hago porque te quiero más que a mí mismo, pues a ver quién se los cree, ¿no? Porque a mí, a mí es a quien me está doliendo y a ti no. Muchas veces además interviene, por ejemplo, la abuelita para impedir la fuerza, la intensidad o la frecuencia de los golpes y entonces empieza a formarse un claro concepto de esto que yo estoy viviendo es incorrecto. Y entonces la persona que lo está haciendo, eh, por un lado me está diciendo que me quiere y por el otro me está haciendo doler... Entonces esto va creando Una expectativa muy rara Y por otro lado Ni siquiera tiene el efecto Que tú estás buscando Porque mira Vamos a suponer por ejemplo eh, Lo que que tú narras Que tú te hacías pipí Y esa nalgada que te dio tu papá Y todas las otras que has de haber recibido ¿Te corrigieron el problema?
0: Yo supongo que no Pero ya no me acuerdo Tengo como nublado esa, esa parte de mi vida.
1: Ajá, pero y tampoco dirías, pues sí, la verdad es que a tantos golpes que me dieron finalmente entendí. No. Pues no, no, no. la verdad es que no. Entonces, fíjate, por ejemplo, eh, yo tenía un, un chico, a mí no me da la imaginación para inventar esto que voy a contar. Tenía yo un niño en terapia que era un, eh, un niño adoptado por una familia de muchos recursos económicos, entonces tenía el cuarto soñado en su momento, en su momento era el Nintendo 64, Sí. y entonces tenía el Nintendo 64, el trenecito Lionel, el VHS, la televisión más grande que había, eh, la reproductora de cassettes, el, el, la bicicleta, todo lo que ustedes quieran, eso es lo que este jovencito tenía el equipo de sonido, todo lo maravilloso. Y había días en que literalmente este jovencito, de verdad no lo estoy inventando, solamente podía estar acostado en su cama mirando al techo, porque tenía todas estas cosas castigadas diferentes periodos de tiempo. La televisión tres semanas, la videocasetera seis meses, el, el eh, Nintendo 64, Nintendo eh, Cinco días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los buenos del cuento, que eran los papás que le habían dado todo, se convertían en los malos, los brujos del cuento, que se la vivían castigándoselo. Sí. Y el chico seguía presentando las mismas conductas, lo cual te pone en evidencia que si el castigo funcionara, encontrarían la dosis correcta. Pero no hay dosis correcta de castigo, No funciona, es como ir al doctor porque la persona tiene un tumor y el doctor le está dando, eh, por ejemplo, no sé, antihistamínicos porque le está tratando de quitar un dolor de cabeza que cree que es alérgico. ¿Qué dosis de antihistamínico le va a quitar el dolor de cabeza?
0: Nada.
1: No hay dosis, No. no funciona. Entonces, lo que sí seguramente ocurre es que se daña la relación ...entre el chico y el padre o la persona que le está dando el golpe. Entonces, el que da el castigo se siente muy mal. Muchas veces se siente frustrado, enojado, eh, cada vez más molesto, eh, a veces culpable, dependiendo tu grado de conciencia. El que recibe el castigo se siente muy mal. En este caso el niño que se siente bocabajeado, se siente sometido, se siente... Eh, después empieza a acumular mucho resentimiento, se siente enojado. Y la conducta sigue igual o va empeorando. Y lo que se ha encontrado, eh, con base en muchos estudios científicos, es que el castigo tiene un solo efecto, que es elimina la conducta en presencia del castigador y por las razones equivocadas generalmente, por miedo. Entonces, en el momento en que el castigador se da la vuelta, la conducta reaparece.
0: Eh, eh, lo que te iba a comentar, y creo que lo acabas de tomar, básicamente el castigo, ya sea físico o simplemente cuando te prohíben usar alguna cosa, un juguete, en fin, ¿va más para aliviar el, el, este sentimiento de frustración de
1: quien castiga? Fíjate que me acabas de dar la frase perfecta que a mí me gustaría utilizar porque nunca la había encontrado. Sí, el castigo generalmente tiene la connotación de desquitarte. ¿Tú quieres que la conducta cese? ¿Tú quieres conseguir lo que tú deseas? ¿Quieres que el niño haga lo que tú quieres? Y ahora sí que caiga quien caiga. No es ese el objetivo de la disciplina. La disciplina... Es guiar a tu cachorro, a tu cachorro humano, para que aprenda a vivir en la sociedad, para que aprenda las reglas que le van a permitir estar mejor adaptado y vivir en armonía con los demás. El meter castigos, quitar algo que al niño no le gusta, darle algo que le va a doler, no tiene nada que ver con esto. Entonces, repito, El castigo, el efecto que tiene es, elimina la conducta en presencia del castigador y generalmente por miedo. Mira, a mí me viene siempre a la cabeza un chiste de Periquita, que por cierto, digo, para aquellos que que todavía conocen la caricatura, ¿no? Periquita en inglés se llama Nancy, por cierto, bueno. Entonces está, como todos los personajes de caricaturas, Periquita no tiene una familia común y corriente, tiene tíos, tiene tía, no tiene papá ni mamá, tiene una tía. Y entonces la tía le dice que no puede comer galletas y el chiste que yo recuerdo así clarito es, la tía le dice que no puede comer galletas, se oye como la puerta se cierra y Periquita hacer con banquito, se trepa y baja las galletas y se las come. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacen los niños y eso es lo que seguimos haciendo también como adultos. Por ejemplo, si hubiéramos aprendido correctamente las normas de convivencia social, no nos nos pasaríamos un semáforo rojo porque hemos aprendido que eso nos permite tener más seguridad y una mejor eh, distribución del tráfico en la ciudad. La verdad es que mucha gente no se pasa el semáforo en rojo porque tiene miedo ...de que le pongan una multa... ...la gente llega a la esquina... ...voltea... ...no para ver si vienen otros carros... ...para ver si no hay una patrulla... ...y ya que se asegura que no la hay... ...entonces se pasa el semáforo... ...ese es el efecto de los castigos... ...ves tú...
0: Dos puntos finales querida Nancy Steinberg... ...el primero... ...y regresando al tema del castigo físico... ...el Senado de nuestro país... ...ha aprobado pues una ley... ...para integrar el Código Civil y castigar eh, que se eduque, que se enseñe, con golpes, con jalones de cabello, con coscorrones, etcétera. ¿Qué opinas de ello? ¿Funcionará? ¿Es
1: suficiente? Eh, tristemente va a funcionar por lo que estábamos diciendo hace un momentito. Va a funcionar porque si ahora te ponen una multa, o vamos a ver cuáles son ahora los castigos, ¿no? los, las eh, consecuencias que vuelven a ser castigos hacia los adultos que le den castigos físicos a los niños. Entonces, tristemente va a funcionar por las razones equivocadas. Y la otra posibilidad que ocurre... Es decir, a mí me dio muchísimo gusto la noticia. Yo venía cruzando los dedos que esto sucediera hace muchísimo tiempo, pero no porque lo aprueba el Senado, sino porque la gente empiece a tomar conciencia, vuelvo a decir, porque... Ningún niño, ningún joven, ningún adulto ni necesita ni merece del castigo para aprender. Pero como nosotros no aprendemos de esa forma, mucha gente no aprende de esa forma, si finalmente se empieza a hacer por ley y la gente ojalá empezara a tomar conciencia, pero más bien creo que en muchos aspectos, y esto depende del nivel de conciencia de la persona, lo que van a empezar a hacer es respetarlo por temor, Espero que los beneficiados sean los niños, porque también hay el temor que lo que van a empezar a hacer es hacerlo de forma oculta y como eh, no se pueda realmente demostrar que el niño fue golpeado, pues como tendremos que ver y esperar y yo quisiera dar un voto de confianza a todo esto, vamos a ver de qué manera se va a poder implementar esta iniciativa para que Primero, los adultos sean invitados a cumplir por las razones correctas, porque comprendamos que esto es lo que merece el niño, ser amado, ser respetado y ser guiado. Y luego, la otra parte también sería el tratar de ver cuáles serían las instancias con las que contamos los ciudadanos para lograr, Que si tú ves que un niño, como está sucediendo ahora, por ejemplo, con los animales, que tú puedes reportar, tú puedes acusar a alguien que está golpeando a un perrito y esto es castigado, que podamos ver cuáles van a ser las instancias a las que recurra la sociedad para poder hacer que se cumpla fehacientemente esta nueva ley para proteger a los niños, a los jóvenes. Y en en todo caso también a las mujeres y a la población en general finalmente
0: Nancy Steinberg eh, el tema es muy amplio y seguramente platicaremos de nuevo a través de Sin Duda o de tu webinar seguramente estaremos juntos pero me gustaría que le dejaras una última reflexión a los papás, a las mamás que te están escuchando y que en algún momento nos hemos sentido frustrados y hemos eh, levantado la mano o Fuimos hijos que nos levantaron la mano ¿Qué les puedes decir? ¿Qué nos puedes decir a todos?
1: Fíjate que voy a tomar La frase Que es el El estandarte de mi movimiento El movimiento prohibido castigar Que es Llena su vida De tanto y tanto amor Que no haya espacio Ni para un solo castigo Es decir Que cuando tú estás llegando al límite de tu paciencia, realmente respires hondo, contactes tu lado amoroso y te tomes un momento antes de lanzar el golpe, de amenazar o imponer un castigo y trates de encontrar otras formas, otras alternativas que te permitan educar, dentro de un ambiente de amor. Llena su vida de tanto y tanto amor que no quede espacio ni para un solo castigo. Pues ella
0: es Nancy Steinberg, considerada una experta en problemas de conducta, los procesos cognitivos y la estimulación de la capacidad de aprendizaje. Uno de los mayores logros de su carrera es el desarrollo de un método de enseñanza único que combina un amplio conocimiento, la creatividad, el humor y la diversión. (risa) Te agradezco mucho, Nancy Stenberg, de todo corazón. Mi mayor admiración la tienes. Gracias por
1: estar en Sin Duda. Soy yo la agradecida y será un placer regresar contigo y poder dirigirme a tu auditorio. Y ahora yo me despido
0: con un aviso inoportuno, sí, porque la chancla también lo amerita. ¡Regalo! Regla de metal doblada, con la curvatura de mi espalda infantil. No sirvió para trazar líneas rectas, pero al menos sí para que no me fuera chueco por el camino del bien. O eso me dijeron. ¿Interesados? Cuenten hasta cinco antes de usarla. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.